0: Und dann wurde ich direkt in der Sendung äh, verarbeitet sozusagen, habe ich eine kleine äh, Rolle bekommen, das lief furchtbar grauenvoll, wurde rausgeschnitten weil viele fragen dann oft so, ja, wie, was kann ich machen und ich kann da echt nicht viel dazu sagen weil vieles einfach Glück ist
1: Eieieiei, ja, 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 ja. willkommen in Folge 50 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und dies ist die letzte Folge vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Und wenn alles gut läuft, hören wir uns am 16.01. wieder. Und ich kann euch sagen, das Jahr 2020 startet dann auch mit jeder Menge tollen Gästen. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht. Ich habe Termin zu sagen und da freue ich mich wirklich sehr drauf. sind sehr spannende Menschen dabei. Ich freue mich aber auch heute besonders über den heutigen Werbepartner, denn diese Folge wird auch präsentiert und unterstützt von Moja, dem neuen Ridesharing Service für Hamburg. Die haben diese goldgelben Elektrobusse, mit denen man bequem in so extra breiten Sesseln lautlos wie in einem Science-Fiction-Film durch die Stadt gleiten kann. Und Moja hat noch ein paar Weihnachtsgeschenke draufgelegt. Es gibt nämlich einen weiteren Gutscheincode. Die schnellsten 200 Hörer können in Hamburg Moja kostenfrei testen. Dafür jetzt die App runterladen, an den Gutscheincode Quereinsteiger im Profil hinterlegen und entspannt die Fahrt teilen. Der Gutscheincode ist gültig bis Ende Januar 2020. Ich persönlich mag Moja wirklich sehr, sehr gerne. Da gibt es kostenloses WLAN und sogar USB-Anschlüsse, mit denen man sein Handy laden kann. Also, liebe Hamburger, Hamburg-Reisenden, Städtetrippler oder sogar Weihnachtsheimkehrer, probiert das unbedingt mal aus, holt euch die App und nutzt den Gutscheincode QUEREINSTEIGER. Vielen Dank, Moja, für die Unterstützung. So, und die Woche war wieder aufregend und pickepacke voll. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, schon für nächstes Jahr. Und es gab ganz viel Feedback zur Folge mit Jörg Hovest, der sich zurzeit immer noch auf dem Atlantik befindet, rudernd mit seinen zwei Freunden. Und viele haben mir geschrieben, wie inspirierend die Folge war gerade, der Teil mit dem Dalai Lama, die Geschichte mit dem Buch. Es gab aber auch ein paar Nachfragen, leicht kritisch, wie Jörg es schafft, immer wieder für so lange Zeit seine Familie allein zu lassen. Ich habe mir da wirklich so ein paar Fragen notiert und werde die ihm auch stellen sobald er wieder da ist. Und ich werde auch im nächsten Jahr berichten, wie es York ergangen ist, also im Januar gleich, wir gucken danach. Schickt mir also auch weiter gerne eure Fragen und weiter Feedback an ziel.ponywurst.com oder Facebook, das Ziel ist im Weg, Instagram, Andreas.Loft, da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund ums Tonmobil. Und vergesst nicht, eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast heißt es jetzt. Das hilft nämlich der Sichtbarkeit dieses Podcasts und wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt es auch euren Freunden und der Familie, vielleicht sogar an Weihnachten. Nun aber zu meinem nächsten Gast, Florentin Will. Der ist Entertainer, Moderator, Podcaster und Schauspieler. Die meisten von euch kennen Florentin als Beefträger im Neo Magazin Royal der Late Night Show von Jan Böhmermann. Florentin stand schon von Anfang an ziemlich weit oben auf meiner Gästewunschliste. Einerseits, weil er ein wunderbarer Quereinsteiger ist. Andererseits aber auch, weil ich seit Jahren seinen Podcast höre. Das Podcast-UFO, welchen er zusammen mit dem Autoren Stefan Tietze betreibt, spricht, moderiert. Wir sprechen natürlich über seinen Lebensweg, die Privilegien eines Museumsmitarbeiters, sein Interesse an jeglichen Nischenthemen, Pen and Paper Roleplay und wie Frank Elstner ihn zu Jan Böhmermann mitgenommen hat. Und bevor ich sage, viel Spaß beim Durchhören, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für das wunderbare Jahr 2019. Ich wünsche euch allen eine ruhige, gemütliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Wir hören uns. Und jetzt viel Spaß beim Durchhören. Wenn in den 90er Jahren Günter Jauch und Thomas Gottschalk die Schweizer Messer der gepflegten Fernsehunterhaltung waren, dann ist er vielleicht die Kombizange des modernen deutschen Digital-Entertainments. Einerseits verschraubt er seine Bits und Bytes auf YouTube, Twitch und hat mehrere Podcast-Formate gestartet. Außerdem ist er Moderator bei Rocket Beans TV. Andererseits zieht es ihn aber auch immer wieder ins Analoge, unter anderem als festen Bestandteil des Ensembles des Neo-Magazins Royale. Herzlich willkommen, Florentin Will. Wie geht's dir hier?
0: Sehr gut. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
1: Ja, ähm, du bist im Tonmobil. Ich hab, du standst ganz oben auf der Liste äh, der, der möglichen Gäste. Ja. Wie gefällt dir das Studium?
0: Sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein, eine sehr schöne Angelegenheit. Vor allem, ich war mir nicht sicher, ob du hier nicht auch wohnst. Ich, ich, ich dachte nur so, als ich hergekommen bin, wusste ich nicht, wohnt er jetzt in dem, in dem Wohnwagen, den er auf irgendeinem Privatgrund einfach geparkt hat? Oder wo wohnst du genau? Ich dachte, ich komme hier rein und du liegst hier irgendwie nackt im Bett und dann so, ja komm, Podcast, was? Aber es, es ging. Nee, da, aber es ist sehr, sehr angenehm. Dachtest du wirklich, dass ich so ein Freak bin, der in dieses Mobil gezogen wird? Ja, ich, ich dachte mir nur so, kein Mensch hat einen Wohnwagen und ein Haus. So, weil du brauchst... Ja, nicht beides und dachte mir, vielleicht lebt dieser Mensch. Ich habe ich wusste nicht viel, deswegen dachte ich mir, vielleicht lebst du wirklich in einem Wohnwagen und und parkst einfach irgendwo, wo du denkst, es ist niemand zu Hause. Das kann soweit kommen, wenn das mit diesem Podcast nichts
1: wird, dass ich dann aus dem Haus ausziehe und ja. in dieses Wohnmobil ziehe. Woher kann man dich kennen? Die Älteren können dich, habe ich ja gerade gesagt, aus dem analogen Fernsehen kennen. Du bist unter anderem der, die. Meist geguckte Rolle oder alle, wo man sich am meisten dran erinnert, ist der Beefträger mhm. ähm, bei Jan Böhmermann. Äh, aber du bist auch unter anderem in dem Podcast, das Podcast-UFO, äh, zugegen, den ich wirklich wöchentlich höre, wenn er wöchentlich rauskommt. Schön, freut mich. Ähm, zusammen mit Stefan Tietze zusammen.
0: Mhm. Ja, das ist schwer zu sagen. Es kommt ganz aufs Umfeld an irgendwie. Und das ist auch oft so, dass, dass Leute auf mich zukommen und so und so sagen: so: Ey, ich finde deine Videos richtig gut. Und ich erstmal keine Ahnung habe, was diese Person jetzt meint. Ob das sich aufs Neomagazin Magazin bezieht, auf... Äh die, die alten Auf Gute Arbeit Originals, das Funkformat oder jetzt irgendwie auf Rocket Beans oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Sphären, aber ich glaube jetzt zu so der breitesten Gruppe wahrscheinlich der Beefträger beim, beim Neo Magazin irgendwie so. Das, das kennen mittlerweile recht viele.
1: Aber das ist ja wirklich nur ein Teil deiner Woche, ne? Also ja. du bist ja auch nicht in jeder Sendung zu sehen. Mhm. Ähm, bist aber auch Teil des Teams, wenn es darum geht, die, die Filme zu erstellen und im Autorenteam?
0: Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich war mal, ich glaube, eineinhalb Jahre ähm, Autor beim Neo Magazin Royal aber mittlerweile nicht mehr. Und du pendelst zwischen Hamburg und Köln. Köln, genau. Mhm. Regelmäßig zu Rocket
1: Beans TV. Ja. Für die älteren Zuschauer, was ist das ganz
0: genau? Das ist ein Online-Sender auf YouTube und auf Twitch, wo wir live senden, 24 Stunden lang, aber auch die Videos auch auf YouTube hochladen und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Formaten. Vorrangig natürlich auch Gaming-Formate, viele Let's Plays, aber auch eine Morning-Show oder wir haben Eiskunstlauf-Wettbewerb gemacht, alles mögliche. Wahrscheinlich kennen viele noch irgendwie Game One oder Giga oder so und aus diesem Erbe ist das so ein bisschen entstanden und da durfte ich dann irgendwann auch dazu stoßen und bin jetzt Teil davon. Wie viele Sendungen hast du da? Puh, kommt drauf an, also fest habe ich ähm, Moin Moin, Creepcheck, eine Warcraft 3 Sendung, verflixte Klicks. Ähm, dann bin ich ab und zu bei Filmfights dabei, das ist so ein Filmdebattierformat. Dann äh, gibt es noch Pen and Paper, mache ich da ab und zu und verschiedene Let's Plays und so, also einiges an den zwei Tagen. Pen
1: ja. Paper kommen wir gleich nochmal drauf, denn du bist Pen and Paper ganz analoger Rollenspieler. Ja. Die meisten Menschen, ähm, die, wenn man denen erzählt, ich mache Rollenspiel, äh, die denken ja meistens, entweder laufen mit Gummischwertern durch die Gegend mhm. oder die denken an irgendwas Sexuelles. Mhm. Ähm, dabei ist Pen and Paper Roleplay... Ich glaube aus den 70ern oder sowas, ne? hat das angefangen mit Dungeons and Dragons. Ähm
0: ja, das kann sein. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, weil ich auch nur ein äh, Pen and Paper spiele. Ich spiele nur DSA, äh, was so ein bisschen der deutsche Klassiker ist, den vielleicht auch viele kennen. Aber wir haben ja auch bei den Rocket Beans mit, mit Hauke, der ja da die großen Pen and Paper Runden gemacht hat, die auch tatsächlich, glaube ich, viele Leuten das Pen and Paper Spiel näher gebracht hat, wo man einfach mal zugucken kann und einfach mal sagen kann, wie funktioniert das erstmal, bevor man da jetzt selber mitnehmen, äh, teilnehmen muss. Und ähm, da habe ich jetzt auch schon, dürfte ich jetzt auch schon Sachen leiten auf Rocket Beans TV. Und ähm, ja, es ähm, macht immer noch großen Spaß. Ja, wir kommen dann
1: nochmal gleich zu, was das ist, mhm. genau, wie man das macht und wie man sich das vorstellen kann. Denn das ist, äh, aber interessanterweise, du hast ja eigentlich. Als du angefangen hast, also mit der Schule, du bist in München groß geworden, ähm, mit der Schule fertig geworden, hast Philosophie studiert und wolltest eigentlich Schauspieler werden. Mhm. Hast dich beworben bei Schauspielschulen, zwischendurch noch ein Praktikum beim Deutschen Museum gemacht. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das war das Schülerpraktikum. Ah, okay. Das war noch während der Schulzeit. Das war nicht in der Zeit, aber ähm, ich habe dann ja genau. Weil das passt bei <lacht> mir
1: nicht zusammen. <lacht> Philosophiestudent macht ein Praktikum im, im Deutschen Museum. Das war so.
0: <lacht> nee, das war einfach so notgedrungen. Ich wollte damals auch Schülerpraktikum eigentlich beim Fernsehen machen. Ich habe sogar Home Shopping Europe an, angeschrieben, irgendwie, weil ich mir dachte, Hauptsache Fernsehen. Es ist ja oft so, als junger Mensch denkt man sich Hauptsache Medien, egal was. Und, ähm, aber aus aus der anderen Perspektive völlig unverständlich, aber dann ist es das Deutsche Museum geworden, was auch sehr schön war, hat, hat, hat mir gut gefallen, da in so einem Museum mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. War auch schön, aber nee, daraus ist dann nichts geworden. <lacht> Also nicht weiter ins Museumsbusiness eingestiegen, was ich sehr bereue. Ich,
1: du warst in der Segelflugabteilung?
0: Ich war in der Segelflugabteilung, ja. Ich, ich habe auch relativ schnell erfahren, dass mein Praktikum eigentlich eher die Agenda einer Einzelperson in diesen Hallen war. Es gab nämlich eine Person, die hat sich zum Lebensziel gemacht, Segelflug für junge Leute attraktiv zu machen. Und deswegen, als es hieß, ja, hier will unbedingt irgendwie jemand ähm, Praktikum machen, dann dachte der, okay, gut, den schnappe ich mir. Dann stand ich in der Rezeption, dann hieß es, hat auch die Rezeptionistin angerufen und hieß ja, ihre Praktikantin ist jetzt da. Also nicht der beste Start äh, in, in die Sache. Und ich hatte ja damals, damals lange, lockende, äh, wallendes, lockendes Haar. Und ähm, ja, dann war es meine Aufgabe, zusammenzustellen, was Segelflug für junge Leute attraktiv macht und... Ich bin daran gescheitert, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe das nicht hinbekommen, aber es war, war eine schöne Zeit.
1: Wer war denn da für dich verantwortlich? Also das war Ja, der das war, ja
0: genau, das war anscheinend einer, also das große Museum, großes technisches Museum. Dann gibt es die Flugabteilung, ja alle wollen die Jets sehen und die Helikopter. Und dann gibt es die Segelflugabteilung innerhalb der Flugabteilung. Also cooles Level schon mal drei unter, unter Norm, sage ich Raketen sind da auch noch dabei, Ja ne? natürlich. Und der hat mich beauftragt, mir das alles anzuschauen. Und dann musste ich irgendwie in dieses ganze Flugrecht recherchieren, ab welchem Alter man welches Flugzeug fliegen darf und so. Und alles relativ langweilig. Und am letzten Tag hieß es dann so, ja, guck dir mal an, wie so ein, so ein Düsentriebwerk funktioniert. Und dann war es auch vorbei. Also es war sehr erstaunlich. Was ich aber beeindruckend fand bis heute, ist die Bibliothek des, ähm, des Deutschen Museums. Die riesige Bibliothek, da durfte ich dann auch arbeiten und recherchieren. Und die hatten unter anderem auch eine riesige Magazinbibliothek. Wo Aha. sämtliche Magazine der ganzen Welt da einfach waren, die man sich ausleihen konnte. Die es wahrscheinlich auch nicht mehr gibt. Die es nicht mehr gibt und viele Magazine gibt es ja nur auf Abo. Die kann man mhm. gar nicht kaufen im Einzelhandel, sondern die kann man nur abonnieren. Und die gab es da aber auch. Und da gab es unendlich viele Magazine und ich, ich, ich kann mich da total eingraben in sowas. In so die speziellsten nischen Nischenthemen. So Da gab es dann eine ganze Abteilung mit Waffen. Und innerhalb der Waffen gab es drei verschiedene Magazine allein für Maschinengewehre. Also diese, diese großen, von zwei Leuten betriebenen Maschinengewehre, da gibt es drei Magazine dafür. Sind das weltweite Magazine oder deutsche Magazine? Eines davon war deutsch, aber es gab auch weltweite. Und ich denke so, wie groß muss der Bedarf an speziell Maschinengewehr Waffenmagazin sein, damit es mehr als eins gibt, aber ich, ich, ich liebe das total, mich in so diese ganz kleinsten Nischen einzugraben. Ich
1: komme aus einer Familie, äh, mein Vater hat in einem Fachzeitschriftenverlag gearbeitet und da gab es wirklich so so Fachzeitschriften, die sehr speziell sind, ja. also Öle, fette Schmierstoffe, kann ich mich ah, noch daran erinnern gut. und äh, es hat dann <lacht> eine Auflage von wahrscheinlich, man wird mich äh, Lügen äh, äh, schelten, Wahrscheinlich 2000 Magazine oder so. Ja, ja. Aber wenn du da eine Anzeige drin schaltest, ja, ja für deinen Öl Klar. oder deinen Schmierstoff. Ja, der ja. Hoch- und Tiefbauingenieur, kann ich mich noch äh, dran ja. erinnern, sind auch nicht so viele ähm ja, da gab es früher, die waren bei uns natürlich alle zu Hause, da gab es nämlich ein Magazin, das hieß RC Auto äh, Flug und Schiff oder sowas. Mhm. Und da waren die ganzen
0: Modellbauten drin. Das war eine ah, Modellbauzeitschrift, zeitschrift ja. Die einzige
1: coole Zeitschrift, die es bei uns gab. Aber ich weiß,
0: was du meinst. Ich finde das so großartig. Auch einen, ähm, diesen die Nischen, die dann immer nischiger werden. Da gibt es halt Angler Magazin, aber ein, ein Barsch Magazin. <lacht> nur für Barsch. Und dann gibt es natürlich auch Barsch der Woche. So, <lacht> so, wie viele Wochen können die das durchziehen, bis die sagen, fuck, Alter, wir haben nichts mehr einfach. Kann man sich das auch so
1: ein bisschen vorstellen, dass du warst ja wahrscheinlich vor und nach Geschäftsschluss auch in dem Mo Museum. Ja.
0: Hatte man dann so Anwandlungen von nachts im Museum, den Film? Total, das hat total Spaß gemacht. Vor allem das Coolste, was man machen kann, und damit habe ich eigentlich einen Großteil meines Tages verbracht, ist, sich unter die normalen Leute zu mischen im Museum und dann, dann auch so einem auf die Uhr gucken und dann so neben den Exponaten vorbei in diese Tür zu gehen, wo <lacht> steht nur Personal. Ah, und gut. du bist der coolste Mensch im Raum. Einfach, weil du einfach in diese Tür gehen darfst und alle sich denken, was ist hinter dieser Tür? Die stehen von dem Faradayschen Käfig irgendwie Tesla spulen, <lacht> blitzen durch die Gegend. Aber diese Tür, in die man nicht gehen darf, ist das Interessanteste im Raum. Hast du dann selber auch alle Exponate, wo du
1: gerade bei dieser Stromgeschichte warst, weil ich war auch im Deutschen Museum und total begeistert. Also ja. Magnetismus hat mich als Kind unglaublich beeindruckt da gibt es ja auch so ein paar Sachen, ja, wo großartig. man was aufdrehen kann, wo man nicht seine ja, Uhr ranhalten ja, ja. muss und so. <lacht> Apropos äh, Kampfflieger, <lacht> ähm, was Sie hören, ist äh, wahrscheinlich kein
0: Segelflugzeug. Mhm. Ähm, hast du das auch alles ausprobieren ja, dürfen, nach total. Geschäftsschluss und so? Ich liebe das vor allem, also das München Museum, äh, das, das Deutsche Museum ist natürlich cool für diese sehr flashigen Sachen, aber auch da gibt es auch dieses Nischen-Nischen-Nischen-Ding, dass man auch immer höher in die Türme gehen kann und da gibt es dann zum Beispiel eine Ausstellung mit Instrumenten es interessiert niemanden. Niemand geht ins Deutsche Museum, um Instrumente anzuschauen, aber da sind ganz viele verschiedene Instrumente. Manche davon darf man auch spielen und so und sich da dran setzen und klimpern und da war ich dann auch oft und so. Das ist dann immer interessant, wenn man dann so abseits der abgetretenen Wege dann so in die Abteilungen geht, die es eigentlich niemand interessiert.
1: Wie, wie, ich muss da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das Thema ist einfach wunderbar, weil man sich das auch so bildlich vorstellen kann. Als normaler Besucher schafft man das doch gar nicht, alles an einem Tag nee, zu machen, überhaupt nicht. Ne? Wie lange war das Praktikum? Das war zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ja. Das heißt, du hast äh, dann doch eine Menge gesehen wahrscheinlich. Ja, da konnte man dann,
0: dann, dann ran und das äh, finde ich immer großartig. Ich mag so die von belebten Plätzen dann aber die ganz stillen Ecken. So wie zum Beispiel im Disney World gibt es auch einen Streichelzoo, wo man eine Ziege streicheln kann. Aber das ist, interessiert halt niemanden. Natürlich. So, und das ich, da würde ich als erstes hingehen, wenn ich in Disney World wäre, nicht irgendwie die Achterbahn oder irgendwie Pluto umschubsen oder so, sondern dann direkt einfach die Ziege füttern. Und um <lacht> man extra wenn er in die USA fliegt, um eine Ziege zu füttern. Ich denke, ich habe im Disney World die Ziege gefüttert.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man das ja hier in, ja. weiß ich nicht, Bad Oldesloe ja, oder Pinneberg oder sowas sofort haben könnte. Ja. Aber klar, natürlich, in, oh Gott, es wäre auch das beste Selfie auf jeden Fall. Ja, natürlich, Fall. klar. Ja.
0: Ähm, wie bist du dann auf die Idee gekommen, Philosophie zu studieren? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann mich an Schauspielschulen beworben und wurde abgelehnt und dachte, okay, jetzt bin ich schon ein wandelndes Klischee, jetzt, jetzt ziehst du durch. Äh, wenn du schon an der Schauspielschule abgelehnt wurdest, dann äh, studiere noch Philosophie. Äh, nee, ich habe mich da, da schon dafür interessiert, davor auch schon, und habe da so ein bisschen reingelesen und war dann so nach diesem Ablehnen auf der Schauspielschule so ein bisschen äh, freier und dachte mir so, jetzt kann ich mal einfach gucken, was passiert. Und ähm, habe dann, weil viele Freunde auch natürlich auch studiert haben, habe dann gedacht, okay, Studium ist eigentlich ganz cool, ähm, Studiere ich das, was mich am meisten interessiert, und das war dann Philosophie. Und da habe ich dann angefangen, ich glaube, zwei Semester insgesamt zu studieren. Das um, hat noch nicht lange gedauert. Dann. Um dann äh, dich zu bewerben bei der Masterclass äh, genau, von Frank Elzner. Genau, die Frank Elstner Masterclass. Ja. Und die Geschichte hast du wahrscheinlich auch schon unzählige Male erzählt. Habe ich schon oft erzählt, aber sie wird mir selten geglaubt, weil es so verrückt klingt und auch viele im Nachhinein, weil ich habe dann oft erzählt so ja von der Frankenz Masterclass und viele sind einfach davon ausgegangen, dass das ein Gag ist, dass es gar nicht stimmt und irgendwann haben die erfahren, dass es die tatsächlich gab und haben mich dann völlig ungläubig angestaut so von wegen so das existiert wirklich. Und ja, es existierte wirklich. Es war die Moderatorenschule von Frank Elstner, der in Berlin 15 junge Leute zu den neuen Frank Elstnern äh, erzogen hat. Und da habe ich mich beworben und wurde tatsächlich genommen und bin dann nach zwei erfolglosen Semestern Philosophie nach Berlin gezogen. Das
1: heißt, ähm, da. Da bewirbt man sich ja und äh, muss, muss man da Geld für zahlen?
0: Nee, da muss man kein Geld dafür zahlen.
1: Okay, aber man muss natürlich finanzieren, dass man in äh, Berlin wohnt und äh, genau. sich ein WG-Zimmer ja. suchen, und, äh, ja, um ja. da mit zu, zu machen. Wie muss man sich das vorstellen? Was lernt man da? Was äh
0: ja, Also erstmal, ähm, es, war, es war zweigeteilt in einmal eine journalistische Ausbildung, weil das Ganze fand statt im Axel Springer Verlag und das war sozusagen so der Schirmherr, der uns die Räume gegeben hat und so und da sozusagen vielleicht als Gegenleistung oder so, sollten wir dann auch eben so ein bisschen an der Axel Springer Akademie so ein bisschen was mitnehmen und die andere Hälfte war dann eher so der moderative äh, Entertainment Show Aspekt, wo dann einfach verschiedene äh, Dozenten da waren, die wir interviewen konnten, äh, Harald Schmidt war da, Nils Huf dürfte ich interviewen und so ein paar Leute treffen und ähm, natürlich sowas wie moderieren kann man schwer jetzt wirklich beibringen irgendwie, deswegen war es auch sehr praktisch ausgelegt einfach, wir haben dann irgendwie Kameras bekommen und Schnittprogramme bekommen und es war so die Idee, dass jeder so eigentlich fast schon YouTuber werden soll, der sein, sein eigenes Zeug schneidet, selber macht und selber recherchiert und selber Beiträge erstellt, sodass wir eben auch so eine Art, ja, Internet- ähm, in, in nächste Generation Moderator werden können eben. Und äh, das war eigentlich äh, rückblickend ein guter Ansatz, weil wir super viele Sachen gemacht haben, weil wir einfach Zeit hatten und uns auch einfach Türen geöffnet wurden, was natürlich cool ist. So. Jeder kann natürlich mit seinem Handy filmen, aber wir hatten da halt eine Infrastruktur, wo wir glaube ich in der zweiten Woche der Masterclass hieß es ja, die Echo-Verleihung ist in der Stadt in Berlin, können wir da hin? Und dann ruft halt da Frank Elster an und sagt, ja, ihr seid für den Roten Teppich akkreditiert. Und dann stehst du halt am Roten Teppich so und dann, dann sprichst du halt mit dir an Landrut so plötzlich aus dem Nichts. Und mit das einem ist dann Mikrofon schon cool. und einer Kamera. Ja, genau. so Und das ist dann schon cool. Und äh, mit, mit Lars Paulsen, der auch bei Rocket Beans ist, waren wir da zu zweit und dann haben wir immer, einer hatte die Kamera, der andere hat moderiert und dann haben wir einen Promi interviewt und dann haben wir getauscht. Dann hat der andere die Kamera auf die Schulter genommen und der andere hat moderiert und so haben wir dann da einfach einen Beitrag gemacht.
1: Hast du in der Zeit schon angefangen Podcasts Machen? Podcast habe ich davor schon gemacht. Davor. Ja, ja. Und genau.
0: mit, mit welchem Medium, also in welchem Aufnahmeequipment meine ich? Ich glaube, der erste Podcast war ein, ein iPhone, das zwischen mir und meinem Gesprächspartner lag. Das war der erste Podcast. Das war eine ganz spontane Aktion. Ich war immer schon Fan von Podcasts irgendwie. Tim Pritlove, aber auch Ricky Gervais, habe ich immer viel gehört. Und da das dann so ein bisschen angefangen hat, dass man auch vielleicht Lust hat, da selber was zu produzieren, war das eine sehr spontane Aktion, einfach zu sagen, komm, lass uns einfach aufnehmen. Und ähm, so ist hat sich das dann weiterentwickelt irgendwie, das ist total aus einer Laune heraus entstanden wurde, das dann immer mehr. Und tatsächlich war der Podcast ein Teil meiner Bewerbung für die frank masterclass Ah, okay, alles klar. Gibt es die noch, die Podcasts? Nee, die ganz alten gibt es nicht mehr, glaube ich. Also die sind, glaube ich, irgendwie verschollen in den, in den Wogen des Internets. Und, Irgendjemand ähm, den Server nicht mehr weiter bezahlt. Ja, und genau sowas. <lacht> und äh, die gibt es nicht mehr, aber das hat, war natürlich gut für mich. Weil ich habe mich auf den letzten Drücker da beworben, irgendwie hatte dann irgendwie noch so einen, einen Abend Zeit, meine Videos zu machen, ich musste so Bewerbungsvideos machen und war eben auch eine Aufgabe, ja, ähm, Freestyle irgendwas, machen einen eigenen Beitrag, hatte ich keine Zeit und habe dann einfach aus dem Podcast irgendwas zusammengeschnitten und dahin geschickt, deswegen hat mir das äh, da auch so ein bisschen geholfen, da ähm, was präsentieren zu können für diese Bewerbung, ja.
1: Aber du bist ja auch noch aufgewachsen mit Kassetten. Ne? Hast ja. du auch vorher auf Kassetten dich selber ja, aufgenommen?
0: Klar, die Teenies Geldkrieg und Lachshow habe ich gemacht äh, mit einem Cousin von mir. Wie hieß die bitte? Äh, die Teenies Geldkrieg und Lachshow. Teenies, also Geld, nicht, Krieg nicht, und Lach. Nicht Krieg im Sinne von Konflikt, sondern Geldkrieg. Ah Geldkriegen. Ah, Geld Geld Krieg. also, die Teenies, okay. Geldkrieg und Lachshow ähm, habe ich mit meinem Cousin damals gemacht. Wir haben alte Benjamin Blümchen Kassetten, da diese beiden Löcher überklebt mit ja. Tesa, um die dann neu bespielen zu dürfen. Was auch ganz cool war, dann haben wir unsere eigene Radioshow gemacht einfach und gegenseitig angerufen als Anrufer in den Sendungen. Was immer ganz cool war, weil man die ursprüngliche Aufnahme immer noch so hinten durchgehört hat. Ah, ja, ja, und dann war ja, immer so diese Radiosendung mit so diesem Geist von Benjamin Blümchen und du hast dann immer so: Hallo, ich bin da, Margarete, ausbringen. im Hintergrund. Es war ein, ein gespenstisches Konstrukt, das wir da aufgenommen haben. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, ich habe das auch gemacht mit, einem,
1: mit meinem Nachbarn damals und wir haben die dann aber auch nochmal aufgenommen, weil mein Vater hatte irgendwie so ein Doppeltape und konnte das dann vervielfältigen und wir haben das dann auch an Freunde verteilt. Oh, wow. Das war eigentlich so der. Retro-Podcast, also könnte man ja. heute auch wieder anfangen ja. mit so einer Mailingliste liste eigentlich einen Podcast <lacht> ja. auf Kassetten aufzunehmen und den dann per ja. Mail zu verschicken, also wirklich per Post, das sollte man eigentlich nochmal
0: anfangen. Ja, nee, es hat großen Spaß gemacht und ich habe mir die auch oft angehört und habe mit meinen Freunden dann, glaube ich, meine sämtliche Kassettensammlung überspielt einfach und eigene Radiosendung gemacht und ja. Ja, gibt es die noch, die Kassetten? Die gibt es die gibt's nicht, aber die habe ich alle digitalisiert. Also ah. die Aufnahmen gibt es noch tatsächlich okay. irgendwo. Und, ähm, Fühlst du dich schlecht, wenn du dir das anschaust? Ja, ja, ich meine, so, naja, ich glaube, das ist so alt. Also du kannst dich nicht dafür schlecht fühlen, was du mit acht gemacht hast. Klar. Du kannst dich schlecht fühlen dafür, was du vor drei Jahren gemacht hast, aber was du mit acht gemacht hast, da hat man keinen Bezug. Natürlich hat man da irgendwie Pipi-Kacker-Witze und äh, weirden Humor, aber mein Gott, so. Ich da finde das so, ich
1: so interessant, ich erkenne meine Stimme fast gar nicht, wenn ich
0: solche Sachen <lacht> Ja, das weil das ist einfach... <lacht> also, wie, das war ich? <lacht> Und ich hatte damals auch noch ein ähm, äh, deutlich hörbaren äh, bayerischen Dialekt auch ah, okay. und jetzt ja gar nicht mehr und so, deswegen ist es schon wirklich so, wer ist dieser Mensch <lacht> ein bisschen? Ja, obwohl ich habe auch in
1: dem Alter, wo ich so drei Fragezeichen gehört habe, ähm, habe ich mich auch mal beworben bei den drei Fragezeichen mit einer ah, Audiokassette und ich hatte ja. einen, wie du sagst, ich hatte einen sehr hamburgischen Akzent ich habe dann wirklich so gesprochen als, als <lacht> Junge, wie so ein äh, Junge vom Hafen eigentlich ja. und das konnte man natürlich, glaube ich, gar nicht Aber gebrauchen.
0: das ist ambitioniert, sich bei den drei Fragezeichen zu zu bewerben, wo die Anzahl der Mitglieder schon im Team steht, <lacht> zu sagen, nee, ich würde da gerne auch mitmachen. Ja, das, ich habe das auch schon mal in der, in der Folge erzählt, über irgendwelche
1: Umstände kannten meine Eltern über Freunde, die heike Dini körting die das produziert. Ah, okay. Und wir sind da zu Besuch gefahren und dafür habe ich diese Kassette fertig gemacht und habe die dann auch eigenhändig übergeben, ja. wo man als Eltern auch hätte sagen können, Junge, also so ein bisschen wie Deutschland den Superstar-Moment, wo die Eltern eigentlich sagen, Junge, das, ja, ja, ja. Das, das machst du besser nicht, aber das war natürlich ein Kind, das war wahrscheinlich niedlich. Das war ganz interessant, da sind wir zu diesem Schloss hingefahren, wo sie gewohnt hat, mit ihrem Mann, Professor
0: Beuermann. Das klingt selber schon wie so eine drei frage ist wirklich, Es ist wirklich
1: so, der hat dieses Schloss, wo auch äh, drumherum das Schleswig-Holstein-Festival ähm, mhm. organisiert wird und er hat das mit organisiert und das ist wirklich ein klassisches altes Schloss und ähm, da steht voller Musikinstrumente, weil er sammelt Musikinstrumente, aber nicht irgendwelche, sondern er sammelt Spinette. Ah. So, also okay. wo man, wo ich mich. die, die sp spielen
0: manchmal von selbst in der Nacht. <lacht> nee, nee. Okay. nee, nee,
1: der hat sich dann auch hingesetzt mhm. und hat da gespielt. Und ich dachte nur so als Kind so, okay, du musst sehr viel Geld haben, du hast ein Schloss. Warum sammelst du ein <lacht> Instrument, was fürchterlich klingt? Ja. Weil ich fand es halt äh, nicht schön, hätte man ja Klavieren machen können. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Aber Podcast. Du hast inzwischen wie viele Formate gestartet?
0: Das weiß ich, acht vielleicht, ich weiß es gar nicht genau. Wie viele davon sind noch zu hören? Äh, davon sind momentan zu hören eigentlich nur noch zwei. Das, das andere hat jetzt gerade auch aufgehört. Es sind eigentlich nur noch zwei, nur noch Podcast UFO und der Rollenspiel-Podcast ja in Time eigentlich. Das Weil das ich hatte die,
1: nämlich gesucht, ist, ihr habt noch einen gemacht, wo ihr in 50 Folgen jedes Mal eine ja, genau. gleiche Folge ja, ja, genau. geguckt
0: habt von einer Serie. Ja, Last September in Monaco hieß es. da haben ähm, Josef Bolz, der, der YouTuber The Changeman, und ich haben 50 Mal dieselbe Folge einer Serie angeschaut. Die, äh, achte Folge der sechsten Staffel. Wir hatten keine andere Folge der Serie gesehen und haben 50 Mal dieselbe Folge angeschaut. Ähm, das ist eigentlich eine Idee äh, von einem anderen Podcast, äh, The Worst Idea of All Time, wo sie sich ähm, Grown Ups 2, den Film 50 Mal angeschaut haben. Was noch schlimmer ist, weil der ist dreimal so lang wie die Folge. Wir sind allein bei dieser Folge, die 40 Minuten dauert, schon wirklich wahnsinnig geworden, wenn du dir eine Folge 50 Mal anschaust. Jede Woche habt ihr die? Angepasst. Jede Woche haben wir die Folge angeschaut und wir durften nichts rundherum recherchieren. Wir wussten nicht, wer die Figuren sind. Wir kannten die Vorgeschichte nicht. Wir kannten die, die Plot nicht. Wir haben nichts verstanden. Es hat uns wahnsinnig gemacht, <lacht> dass wir nicht gecheckt haben, wie diese Figuren zusammengehören. Haben uns das dann so Stück für Stück zusammengepuzzelt äh, und ähm, es war ein Erlebnis, das schön war, ich aber nicht wiederholen möchte.
1: Habt ihr dann am Ende wenigstens zwischendurch euch recherchieren dürfen, was nee, es war, auch nee, kein nee, Interesse nee. mehr gehabt wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, aber ähm, wir haben am Ende, eine, die letzte Folge war eine Live-Folge und da haben wir mit den Zuschauern die Folge einmal komplett angeschaut und viele Zuschauer haben die Folge da auch das erste Mal gesehen. Das heißt, die haben 49 Folgen <lacht> lang gehört, wie wir über diese Folge <lacht> sprechen, um sie dann zu sehen. Also das ist schon Wie muss man sich das Spaß bildlich machen. vorstellen?
1: Wie viele Leute waren da ungefähr? Das war gleich, das waren so 50, 60 oder
0: so. Das war, okay, das war kein großes Projekt. Das war, also ihr könnt es ja vorstellen, dass da als du nicht die Hallen füllst, die Lanxess Arena mit so einem Ding, sondern dass das eher für verwirrte Seelen ist, die da irgendwie zufällig stranden. Also auch Nische. Sehr Nische. Ja, total Nische. Da von Anfang an Nische und es, wir haben irgendwann die Folge dann ohne Ton gehört, irgendwann haben wir die Folge ohne Bild äh, gehört und einmal falsch rum auf dem Kopf, weil wir einfach wirklich wahnsinnig geworden sind einfach, aber es hat, hat auch Spaß aber gemacht. Aber sowas
1: durchzuziehen ist dann, wenn man sich so ein Versprechen gegeben hat, das muss man dann. Das auch muss machen. man dann
0: durchziehen so. Und ich habe manchmal immer noch so Fragmente dieser Folge spuken mir noch im Kopf rum. So immer wenn ich Dinge höre kommt das immer wieder hoch. Das ist wie so mein persönliches Vietnam irgendwie, dass ich einfach nicht rauskriege. Das klingt ja
1: auch wie in so einem, so einem postapokalyptischen Film, wo man auf so einen Stuhl festgeschnallt wird <lacht> ja, genau, ja. und so auf allen Monitoren gewisse Bilder kriegt, um ja. dann verrückt zu werden. Ja. Wahnsinn. Ähm, das Podcast-UFO macht ihr jetzt seit fünf Jahren.
0: Sowas, ja, glaube ich für 2014, ja, 2014. Ja, 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 fünf Jahre.
1: Ja. Wie, wie hat das angefangen? So, nun lernen wir zwar nicht, wie das Podcast Ufo angefangen hat, sondern Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehwieder Kreativbrauerei Brauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister bier Oliver Wesselow, der auch in einer meiner Folgen zu hören ist. Der macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das ÜNN, und inzwischen auch ein dunkles Roadrunner, so ein Coffee Stout, was auch alkoholfrei ist. Schaut einfach mal auf kehwieder.bier, was die sonst noch haben und da könnt ihr auch gleich was im Shop bestellen. Und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist einmal die Drachenstufe. Ah, was ist die Drachenstufe? Das ist ein Wort, das wird im Treppenbau verwendet. Und da bezeichnet man die Eckstufe in einer Wendelung einer Treppe. Die sieht dann aus wie so ein Papierdrachen. Also hat oben eine Spitze und unten so einen Schwalbenschwanz, könnte man sagen, Ähm. Die Stufenvorderkante darf nicht in die Mauerecke laufen. Die Eckstufe sollte eine Drachenform haben. Denn anders darf man Treppen in Deutschland nicht bauen. Die Treppen äh, Drachenstufe ähm, heißt das Wort. Vielen Dank, lieber Lars. Das zweite Wort ist auch sehr interessant. Und zwar ist das die Schmuckkerbe. Ähm, das Wort kommt aus der Pharmaindustrie und ist die Kerbe in einer Tablette, die nur aus Stylinggründen vorhanden ist, also nicht dafür gedacht ist, dass man die Tablette da zerteilt. Im Gegensatz zur sogenannten Bruchkerbe. Also, vielen Dank Silvia, die Schmuckkerbe und jetzt kommt ihr, schickt mir eure Worte an ziel.ponywurst.com. Bitte mit Erklärung Adresse und Geburtsdatum. Dann suche ich die schönsten zwei aus und verschicke jeweils ein bier pro -Bier von der Kea wieder kreativbrauerei So, was haben wir noch vergessen? Ähm, Achso, Adresse, Geburtsdatum habe ich gesagt, die Worte dieser Woche sind die Drachenstufe und die Schmuckkerbe. Und jetzt geht's weiter mit dem Start des Podcast-Ufos.
0: Ähm, ja, ich war dann beim, beim Neo Magazin, wie gesagt, und hab da Stefan Tietze getroffen, der da Autor war damals und wir haben uns relativ gut verstanden, wir waren dann zusammen mal auf Comedy Preis irgendwie so, weil keiner Lust hatte zum Comedy Preis hinzugehen von der, von der Reaktion, wir waren dann zu zweit, weil wir so die jungen Unerfahrenen waren, die so sagen, was, da kann man Ralf Schmidt sehen und alle anderen so, ach lass mich in Ruhe und wir hatten da aber Bock drauf und waren dann da. Und haben uns dann gut verstanden irgendwie und haben dann auch gesagt, so mit dieser Atmosphäre, komm, lass uns immer selber was starten irgendwie ein Projekt. Weil wir waren dann haben wir natürlich mega Bock darauf, im New Magazin zu arbeiten. Aber irgendwie war dann noch so ein, wir wollen was Eigenes machen, wo wir mehr eigene Ideen umsetzen können. Und dann Podcast am einfachsten zu produzieren war. Und ich da auch schon Erfahrung hatte, wie gesagt, haben wir dann das Podcast UFO gestartet und das läuft dann bis heute. Ja. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf zurück.
1: Weil das läuft ja sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass man eine Live-Show durch Deutschland, eine Tournee starten kann mhm. und ihr das ja auch macht. Ihr habt ja schon zwischendurch Live-Folgen aufgenommen, wo ja dann wirklich auch 500, 600 Menschen ja, sitzen. Es ist, es ist
0: verrückt, wirklich. Und es ist auch verrückt, wie, wie groß das werden kann, weil man sich irgendwann über irgendwie dieses Podcast-Gefühl dann... Also haben wir zumindest den, den Respekt, dass man das irgendwann verliert, weil du kannst... Es ist so merkwürdig, weil ein Podcast ist ja irgendwie so ein intimes, geselliges Format irgendwie, um dann zu, die Vorstellung, man würde dann irgendwie die Lanxess-Arena füllen und dann überreden so, ja, irgendwie, ich habe mir gestern Bananen gekauft und die eine war noch ein bisschen zu hart, die konnte ich noch nicht essen. Dann dachte ich mir, naja, die lasse ich jetzt noch zwei Tage liegen und dann esse ich die und die Lanxess-Arena bricht aus <lacht> in Gelächter und liegt auf dem Boden. Und das funktioniert. Ja, Aber die Leute haben, haben Bock drauf und die, die wissen ja, was sie erwartet. Von daher ähm, macht das immer großen Spaß. Kann man sagen, wie viel äh, Zuhörer eine Folge ungefähr hat? Das ist total schwer zu sagen. Ich weiß, weil ich das immer auf unterschiedlichen Plattformen Ich glaube, es sind so ein paar Zehntausend, glaube ich. Ja. Aber hundertprozentig weiß ich es auch nicht genau. Das ist immer ein bisschen schwierig zu ihren. Ja, aber das ist halt, diese Vorstellung hat man ja nicht, wenn man zusammensitzt. Also, nee, gar nicht. Gar ich nicht. weiß
1: ungefähr, zu diesem Zeitpunkt hören so, so 16.000 pro Woche eine Folge hier. Ja. Und das ist ja irgendwie die barclay Carter arena und 3000 Leute stehen vor der Tür. so ja. Und das vergisst man ja in diesem Moment, wo man sich hier zu zweit unterhält. Man würde ja sofort zusammenzucken und, <lacht> und überlegen, wie man sich hinsetzt. Ja. Ihr übertragt das dann ins Live vor 500 Leuten. Ich habe das ja auch schon gehört und es gibt ja auch ein paar Folgen, die ihr live aufgenommen genau, habt.
0: Genau, wir haben bis jetzt alle Live-Folgen aufgenommen. Okay, live -Folgen. das heißt ja. jetzt auch in der
1: großen Tour, wie viele Termine sind das?
0: Das sind jetzt glaube ich Vier oder fünf sowas irgendwie, aber die zweite Tour war größer. Also ja. die, die erste Tour war nur zwei, dann eine relativ große mit neun, glaube ich, waren es und jetzt nochmal so vier.
1: Und das sind immer so 500 Leute, 600 Leute. Genau, in der Richtung, wir sind
0: richtig. Ich glaube, wir hatten jetzt dann auch den Tanzbrunnen mit tausend so. Das war das Größte und jetzt haben wir auch noch ein paar größere Locations. Und, ähm, und das ist schon das verrückt. stehen zwei Stühle auf der Bühne. Ja, dieses Mal wollen wir gar keine Stühle haben. Wir wollen stehen. <lacht> wir, wollen, wir haben uns überlegt, dass wir stehen. Aber ähm, ja, es ist es ist verrückt. Und die ersten Male hatten wir auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir dachten so, wie wir reden da jetzt nur. Aber mittlerweile ich mir die Leute wissen, was sie erwartet so und sind sie selber schuld, wenn sie dann davon enttäuscht sind. Aber ja. Es ist, ähm, es ist verrückt. Es ist total verrückt. Aber verrückt
1: war auch, wie du überhaupt ins Neo-Magazin gekommen bist. Ja, ja. Das absolut. ist äh, nach der,
0: also während der Masterclass war das? Genau, das war auch relativ am Anfang. Und das war ja eine interessante Phase in, im deutschen Fernsehen, so ein bisschen, würde ich sagen. Weil wir sind da alle angekommen, äh, die frank Elsner masterclass Und ich glaube, unsere, also alle Teilnehmer hatten so ein gespaltenes Verhältnis zum deutschen Fernsehen. Weil man einerseits dachte, ja, Fernsehen ist an sich cool. Und ich will da auch sein, aber es, es läuft halt nicht so was mega cooles Und das war halt genau die Zeit, wo Jan Böhrmann angefangen hat. Wo Roshan Böhmermann äh, schon lief und es hieß, jetzt kommt die neue Late Night. Und das war halt so wirklich der krasse Scheiß. Einfach. Wir haben saßen alle da und dachten uns, das Fernsehen wird revolutioniert. Das wird eine neue Zeitrechnung beginnen. Und wir sind Teil davon, weil wir sind hier und es war fantastisch. Und dann tatsächlich durch einen Zufall in der dritten Folge dieser Sendung sich selbst im Fernsehen zu sehen, war so surreal. Und ich hatte in dieser Bewerbung, wie gesagt, war auch ein Teil, äh, wer sind deine Vorbilder, wen findest du cool? Und ich habe gesagt, Christian Ulm und Jan Wimmermann Und äh, das hat sich... Ähm, dann Frank Elster gemerkt ein bisschen oder wurde da angenommen und Frank Elzner wurde dann eingeladen ins New Magazin und hat mich mitgenommen. So im Sinne von, guck dir mal an, wie so eine Sendung entsteht. Sei in da mal Backstage. seiner
1: Entourage sozusagen. Genau, so
0: als sein Zögling irgendwie. Und äh, natürlich, wie man das macht, ist natürlich ähm, gefundenes Fressen, wenn man sagt, so oh, der neue Nachwuchsmoderator, der neue Thomas Gottschalk ist auch dabei. Und dann wurde ich direkt in der Sendung äh, verarbeitet sozusagen, habe ich eine kleine äh, Rolle bekommen, das lief furchtbar grauenvoll, wurde rausgeschnitten, sehr beschämend rausgeschnitten und Jan Böhmermann ist dann nach der Sendung zu mir gekommen und meinte dann so, ja, zeittechnisch, die Sendung ist ein bisschen zu lang, wir müssen jetzt leider dein Segment rausnehmen, aber hättest du nicht Lust, nächste Woche nochmal zu kommen, dann geben wir in eine kleine Rolle, so ein bisschen als Entschuldigung, so als blöd gelaufen, dass das jetzt rausgeschnitten wurde und dann war ich eben nächste Woche nochmal alleine da und da haben wir dann eben den ersten Beitrag gemacht, diesen Marder, der dann auch relativ bekannt wurde. Und so hat sich das so ein bisschen etabliert, dass man plötzlich Platz gefunden hat für diese Nebenrolle. Und ähm, wie war so da die Ansprache?
1: Das dann, war das so, ja, kommst du dann nächste Woche
0: wieder? Oder es so ist, wie? Am Anfang war das sehr, sehr lose irgendwie. Das war dann einmal so und dann ähm, hat das ganz gut funktioniert mit dem Marder. Und dann war es so ein bisschen auf Zuruf. Weil ich glaube, ich habe da auch einen Bedarf gefüllt, der ja gar nicht da war am Anfang so. Niemand hätte je gesagt, wir brauchen jetzt noch so jemanden, sondern erst wenn man dann mal da war, dann merkt man, merken auch die Autoren, dass man diese Figur gut einsetzen kann. Irgendwie des Praktikanten oder dann halt ironisch gebrochen der der äh, Hochjournalist irgendwie, der dann irgendwie der detailamateurhaften Beiträge macht. Und dann wurde ich immer wieder reingeschrieben. Und sollte dann eben auch irgendwann mal einen eigenen Beitrag schreiben. Das war dann dieses Between Two Ferns Interview mit äh, dem <lacht> Bürgermeister von Reykjavik und äh, das hat dann zum Glück auch gut funktioniert und äh, so wurde das dann irgendwie immer mehr und da gab es dann irgendwann dann die Vereinbarung, dass ich dann jeden Montag komme nach Köln und wenn es einen Platz für mich gibt, bleibe ich bis Mittwoch, bis zur Sendung und wenn nicht, dann fahre ich eben wieder zurück, aber kann so ein bisschen ähm, meinen Input da geben. Das heißt, das Geheimnis ist eigentlich, man muss, äh, wenn
1: man eine in Anführungsstrichen Talent hat, auch manchmal am Zirkus abhängen, äh, damit die anderen sehen, wie man mit in die Manege reinpasst und wie die Nummer vielleicht ja, ich, von ich, dem ich, Mann, der aus der Kanone geschossen kann, in die Pferdenummer eingebaut werden kann. Ich tue mir sehr schwer,
0: aus meinem eigenen Werdegang irgendeine Form von Ratschlag <lacht> ja, abzuleiten,
1: okay. Ja, 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 ja. Weil viele
0: fragen dann oft so, ja, wie, was kann ich machen? Und ich kann da echt nicht viel dazu sagen, weil vieles einfach Glück ist. Es ist einfach Glück und ähm, dass gerade Frank Elster sich äh, noch an mich erinnert hat und das mit dem, Jan, dass ich an Bürmann gesagt hat mich mitgenommen habe, das waren alles so viele Eine Zufälle. Eine Verkettung. Genau, die ganz anders hätten stattfinden können. Natürlich war diese Masterclass schon äh, ein guter Weg, aber die gibt's halt auch nicht mehr. so Ich kann Leuten auch nicht raten, bewerte dich da, geht halt nicht. Von daher kann ich da leider weder Tipps noch Ratschläge geben. Ja, man geben. kann eigentlich
1: wahrscheinlich nur, nur den Ratschlag geben, zu machen. Wenn, man, wenn es raus muss, dann
0: muss es raus. Ja, und das ist, das ist auch so ein Ding, dass mich Leute anschreiben und sagen, hey, ich würde gerne das machen wie du, was muss ich denn studieren? Und ich sage so, Kollege, ja, das ist eine völlig falsche Frage. Wenn du das machen willst wie ich, dann mach einen YouTube-Kanal, mach einen Twitch-Account, mach einen Podcast und du machst ab morgen das, was ich mache. That's it. Das war's einfach. Du was? musst nicht studieren, keine Ausbildung. Ab morgen, ab vorgestern könntest du das machen. Warum machst du es nicht schon nicht? Sondern schreibst mir Nachrichten. Wie erklärst du das
1: in der Familie, Tanten, Onkel, Oma, Opa, wenn die die fragen, was, machst du eigentlich? was macht der
0: Junge eigentlich? Ja, Fernsehen klappt eigentlich immer am besten. Da kann ja. man was mit anfangen. Und ansonsten, naja, äh, wenn man sagt so, ja, was mit Internet, dann ist das Interesse schon direkt <lacht> null und man hat dieses Thema abgehakt. Aber... Ähm, ja, von daher ist das eher Vermeidungsstrategien, als jetzt wirklich ins Detail zu gehen und denen das zu vermitteln. Auf
1: verschiedenen Medienkanälen irgendwas, was sagst du selber oder in einem Hotel, wo du deinen
0: Beruf oh, eintragen das ist musst? Immer ja, ich weiß, viele ja, es, keine Ahnung, manchmal sage ich Redakteur, was einfach <lacht> falsch ist, einfach gelogen. Ich kann genauso gut Astronaut sagen, aber ähm, dann Moderator, Schauspieler in der Regel, aber ja. Stimmt, du hast ja auch
1: dann, das mit dem Schauspiel hat dann ja auch hingehauen. Das heißt, du hast ja auch äh, verschiedene Gastrollen gespielt oder, oder Rollen gespielt. unter anderem Ja, über
0: Umwege hat das ähm, zum Glück ganz gut funktioniert. Weil wenn man dann mal so ein bisschen drin ist, wie gesagt, dann bei der BTF, die ja dann auch noch andere tolle Projekte hatte, die zum Beispiel dann ähm, dieses, äh, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, was so ein bisschen das deutsche SNL äh, hätte werden können. Da ähm, war ich dann eben auch schon einfach im Raum und ähm, eben als, als Gesicht dann schon Offensichtlich da und dann konnte ich da auch mitspielen und so, was natürlich großartig war, wo andere durch einen langen Bewerbungsprozess gehen mussten und ich dann irgendwie schon einfach da war. Irgendwie, das war dann auch, wie gesagt, dann aus einem Glück folgt das nächste Glück, folgt das nächste Glück. Dann ähm, hat das da auch ganz gut geklappt und ähm, ja. Ihr habt dann ja auch noch
1: äh, bei Funk das Format gehabt. Äh, warte, 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 1, 2, 3, hilf mir auf die Sprünge.
0: Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. <lacht>
1: Ach, verdammt. Ja, ja. Keine äh,
0: Ahnung, was du meinst.
1: Nee, 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 dann sag ich es auch nicht. Gute Arbeit Impro. Ähm, gute Arbeit Originals.
0: Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, gute Arbeit Originals, <lacht> doch. Äh, Funk.
1: Ja, das ist total gemeint, ne? Das
0: ist total gemeint, wenn einem der Name nicht einfällt. Nein, nein, alles gut. Ähm, oh ja, war, war Sketch-Comedy auf YouTube für Funk eben. Die hatten Interesse daran, eben als dieses Funk, als es noch irgendwie das junge Angebot von ARD und ZDF hieß in dieser Anfangsphase, haben wir da diesen äh, Pitch gewonnen äh, und Katja und ich haben dann eben da ähm, ja, das Geld die aber wieder. richtig gut produziert also wenn ja, man sich das anguckt da ist also äh, auch ein bisschen Geld äh, in die Hand genommen worden total, ich glaube wir waren der, der teuerste Kanal damals auf, in diesem Funk Startline-Up und ähm, natürlich mit der BTF im Rücken die Produktionsfirma, die aus das Neo Magazin macht ähm, kann man natürlich super viele Sachen umsetzen aber ich glaube im Nachhinein war das natürlich auch so ein bisschen das, was uns das Genick gebrochen hat weil diesem Budget wird niemand gerecht, einfach da, diese die, die Resonanz kann man nie bekommen die das eigentlich rechtfertigen würde weswegen wir danach auch nach eineinhalb Jahren dann abgesetzt wurden. Das ist aber alles immer noch auf YouTube zu sehen. Alles und, noch zu
1: sehen. Äh, sind da so ein paar virale Hits dabei gewesen, wo man sagen kann, oder im Nachhinein Sachen, die jetzt nochmal einen Schub bekommen haben, oder wird das dann
0: auch alt? nee so wirklich viral ist ja nichts geworden, weil ähm, ich also wir hatten hier und da mal, glaube ich, so 200.000, 250.000 oder so, aber jetzt nichts, was wirklich jetzt so jeder kennt oder so. Und ähm, ja, das, das wird dann schon relativ schnell vergessen. Ich weiß gar nicht, was man machen müsste, um auf das noch, das noch zu stoßen auf YouTube. Dieser YouTube-Algorithmus ist ja auch so ein bisschen so ein Rätsel. Aber. Ähm, Der ändert sich ja vor allen Dingen auch, glaube ja, ich, alle sieben Wochen. Ja, ja, und, aber ich, hier und da, also ich schaue mir auch manchmal noch, stoße ich noch auf alte Videos irgendwie und ähm, schaue mir dann auch die Kommentare durch und da sind dann auch junge Kommentare so, oh, warum habe ich euch jetzt erst entdeckt? Irgendwie habe ich jetzt alles durchgebinged in, in den letzten Wochen und so. Also da finden sich noch so. So Fußpersonal, so Laufkundschaft des Internets dann, aber viel auch nicht mehr so. Das ist dann auch nicht mehr stark gestiegen. Du hast dann als letztes noch
1: mal mitgespielt bei How to Sell Drugs Online Fast? Nee, Fast Online? Online Fast. Online fast, genau. genau so rum. Ich habe es auch gesehen. Ich habe es übrigens an einem Abend habe ich mir alle ah, Folgen angeguckt. Cool. Ich habe wirklich alles so weggeguckt.
0: Ja, das ist die Netflix-Serie von meinem Podcast-Kollegen Stefan Tietze, der hat die geschrieben. Und ähm, ja, es geht um Drogenverkauf im Internet. Und da durfte ich eben auch eine kleine Rolle spielen, eine Polizistin-Rolle. Und das hat auch sehr großen Spaß gemacht. Das ist natürlich eine große Ehre mal in der Netflix-Serie zu sehen zu sein, auch wenn es so eine kleine Rolle ist, aber hat sehr großen Spaß gemacht.
1: Die Serie geht weiter, ne? Da gibt es auch eine, eine Fortsetzung, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Wirst du auch wieder mitspielen?
0: Tja, ja, wer weiß. Wer weiß, es, wer weiß. Da weiß. müsst ihr schon selber den Knopf drücken.
1: Ja guckt euch das mal an, auf jeden Fall. Das lohnt sich wirklich. Ich habe es wirklich an einem Abend weggeguckt. Hm. Irgendwie nachmittags angefangen und äh, nachts irgendwann aufgehört.
0: Hat ist aber auch ein bisschen deprimierend. Ich habe das ja so mitverfolgt bei Stefan, was das für ein Riesenaufwand ist, diese ja, Serie. Ja, da, und, und über Jahre hinweg und der erste Pitch und dann das stimmt nicht und dann das nochmal ändern und Personal und der. Und das kann er dir vielleicht selber erzählen, wenn er, wenn er vielleicht auch mal hier ist. Und ähm, da hat er auf jeden Fall viel zu erzählen. Und dann irgendwie ist es alles fertig nach... Casting und Dreh und Schnitt und alles und dann so, ja, einen Nachmittag weggeblieben. Ja,
1: das, das ist, ist wirklich so. Oh. Ja, aber das aber ja, ist doch so eigentlich, ist ja, so ist es wahrscheinlich ja, auch klar. mit jedem guten Buch, ne? Also, wenn du ein richtig gutes Buch äh, gelesen hast, so, ähm, dass man das dann am Stück äh, wegliest, mhm. ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal am Stück nicht weglegen konnte, das ist schon ein bisschen länger her, Ready Player One mhm. oder sowas, das habe ich auch wirklich so weggelesen und schnell weggelesen, dass du danach denkst, so, ja verdammt, warum ja. geht's nicht weiter? Also das ist ja auch das Gefühl, wenn was gut ist, dass du es halt am Stück dir angucken möchtest oder anlesen möchtest, was natürlich auch unglaublich schwieriger wird im Moment. Also ich habe neulich den Text gelesen, den Tommy Schmidt geschrieben hat über Netflix, dass ihm das jetzt alles zu viel wird mit dem Streaming. Mhm. Kannst du das auch so nachvollziehen, dass man nicht mehr hinterherkommt mit den Serien, die man eigentlich gucken möchte?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin aber auch nicht so in diesem, das muss man gesehen haben drin, so. Das, ist, das interessiert mich nicht. Ich gebe ja viele, die sagen so, ah, oh, ich muss noch die sehen und man muss die alle sehen. Ich habe letztens eine Mail von jemandem bekommen, der gesagt hat, er schaut ähm, die mittelmäßigen Serien, die man gesehen haben muss, in doppelter Geschwindigkeit. Einfach um sie gesehen zu haben, um das abhaken zu können, in doppelter Geschwindigkeit, was ich grotesk finde. Das ist und, eine ähm, Frechheit auch. Ja, nee, Ich habe an mich gar nicht den, den Anspruch, irgendwie alle Serien gesehen zu haben, und schau dann manche an, die mich interessieren, aber manche auch nicht und lass den dann einfach liegen irgendwie. Ich habe noch nie Stranger Things gesehen. Ich mag auch den Gedanken, sowas noch in der Hinterhand zu haben. So wenn ich mal mhm. einen Sonntag Zeit habe, so einfach zu sagen, komm, jetzt schau dir das an. Aber nee, ich bin tatsächlich auch eher der, der sich Filme, die er schon gesehen hat, dann noch dreimal anschaut, eher als immer das Neueste sehen zu müssen, was oder, auch nicht
1: so gut ist. Oder die Nische.
0: Oder die Nische, ja. Oder also schön in die Nische Wieder noch
1: auf NTV die siebte Reportage, obwohl da gibt es ja auf YouTube wahrscheinlich noch mehr Reportagen ja. über dieses eine Maschinengewehr. Ja, ja, genau.
0: Oder Leute, die, die ganz kleine Turbinen bauen. Also ja. so, so, so Jet-Engines. Ja. Aber halt so klein. Und die stehen dann auf dem Tisch. Und es ist ultra kompliziert, weil da muss genau der Luftstrom und das Luft-Kerosin-Gemisch dann stimmen und das muss genau an der richtigen Stelle entflammt werden und das ist so faszinierend, wie viel Zeit die da reinstecken und ich schaue mir das alles an und am Ende hast du halt dann so, nach drei Jahren Arbeit ist es halt so und er ist so, ja, es hat funktioniert. Und er ist halt auf dem so Tisch und es hat sich nicht bewegt und halt gar nichts. Aber ich mag das, wenn, wenn Leute sich so richtig reinsteigern in so Kleinigkeiten und das, das analysieren. Das finde ich immer großartig.
1: Ja, auch die, es gab doch mal diese, die Modellbauer oder sowas. Das ja. habe ich auch gerne gesehen und da war so ein, ich, ich glaube, der war. Also um die 70 oder sowas. Der hat einen A380 nachgebaut, also den Airbus, den großen. Ja. Noch bevor es das irgendwo, also nur auch im, ähm, es gab die Zeichnung noch nicht. Das heißt, der musste maßstabsgetreu von Fotos und allem äh, das bauen und das war fünf Meter lang. Und dann gibt es so einen Belastungstest für die Flügel, wo man ah, da so, so, cool. so Sandsäcke ranhängt. Und das muss man einmal durchmachen, dann kommt irgendwie der TÜV oder sonst was und sagt, ja, ja, du darfst mit diesem Modell, weil es so groß ist, also keine Ahnung, drei bis fünf Meter Spannweite oder sowas, darfst du fliegen. Und der hat da auch so vier von diesen Turbinen da drin. Und äh, das war, keine Ahnung, fünf Jahre Bauzeit. Wow. Und dann haben die diese Sandsäcke da rangehangen und die sind, äh, die sind die, dieser Belastungstest der ist hat funktioniert und dieser Mann hat wirklich sich hinsetzen müssen und hat geweint, oh. dass er halt jetzt nach fünf Jahren Bauzeit endlich dieses Ding fertig hat. Und dann hat jemand anders das geflogen, weil er selber nicht mehr in der Lage war, weil ihn das alles so mitgenommen hat. Hat jemand anders, ich glaube, sein Sohn oder sein Neffe hat dann den ersten oh, Flug damit oh gemacht. Und dann, und dann... Nee, nee, ja, darauf habe ich gewartet. Ja, ja. Einfach
0: also so direkt in die Straße und ein LKW, einfach, was? <lacht>
1: <lacht> nee, nee, sie haben das Ding dann auch gelandet, alles Sehr fein, gut. aber der, du merkst es halt, da war, ja, ja, war. Ja, großartig. Aber ich
0: wartete natürlich auf diese Fallhöhe, die es dann äh, nach diesem emotionalen ja, ja. Ausbruch gab. Das ist wirklich so. Ja. Puff. Aber vor allem schön ist dann auch der Moment, wo du so ein Projekt halt so fünf Jahre verfolgst und dann macht er diese Turbine an und und ist perfekt und dann ist dieser Moment das, ja, und was mache ich jetzt? Ja. Und dann ist das Video aus. Ja. Und du weißt, das war's jetzt so der und da kommt dann auch kein neues Video so und dann ist immer so das Ding. Manchmal will man ja auch, dass es kaputt geht, damit man wieder von vorne anfangen kann. Gibt es bei dir Sachen, wo du fünf Jahre dran arbeitest? Gar nicht. Und ich glaube, deswegen schaue ich sowas auch gerne an, weil mhm. ich so neidisch bin. Auf, die, auf diese Leidenschaft, auf diese fokussierte Leidenschaft, die diese Leute haben. Ich mache auch Dinge gerne, aber ich bin da sehr, sehr hektisch und unaufmerksam und mache dann das gerne und dann das gerne und dann wechselt das. Aber ich habe es noch nie geschafft, irgendwo so richtig in die Tiefe zu gehen, obwohl das meine, meine große Vorstellung wäre, dass ich das gerne machen würde, mich mit irgendeinem Thema so richtig tief beschäftigen und so richtig gut auskennen. Aber noch ähm, habe ich es nicht hinbekommen irgendwie, weil ich immer, wenn ich ein Projekt mache, dann zu was anderem gezogen werde und dann, wenn ich das mache, werde ich wieder zu was anderem gezogen irgendwie.
1: Ist das ein Ziehen, was von dir selber ausgeht oder ist das so eine Wechselwirkung aus, ach, äh
0: Menschen möchten mich da haben, ich möchte das aber auch gerne ausprobieren. Nee, es ist schon eher so ein Ziehen, was von mir selber ausgeht. Okay, und das ja, habe ich dann auch schon gemerkt, irgendwie auch immer so zwischen Comedy-Projekten und ernsten Projekten irgendwie. Als es dann die Frank-Elzner-Masterclass, um da mal wieder anzuknüpfen, hat sich dann irgendwann auch, ähm, war dann irgendwie zu Ende, nach sechs Monaten und dann wurde sie aber umgewandelt in eine Produktionsfirma, weil wir haben irgendwie gemerkt, wir können cool zusammenarbeiten, die Leute, die sich da gefunden haben, wir hatten dann auch Kameraleute und so und hab, konnten mit denen cool arbeiten und dachten einfach, warum machen wir nicht einfach weiter? Und daraus wurde dann Sujo TV. Und ähm, da konnten wir dann eben auch unsere eigenen Formate, die wir während der Masterclass ähm, entwickelt haben, dann umsetzen. Und da hatte ich dann ein, ein recht ernstes äh, Wissens- und Verschwörungstheorie-Format. Äh, und hab das dann gemacht und dann so recherchiert, so mit wie funktioniert Evolution, die 9-11-Verschwörungstheorie groß aufgemacht, Chemtrails und alles, da auch ganz viele Flugzeug Belastungstests äh, auch für 9-11 irgendwie, äh, werden da nicht die Flügel abgebrochen, bla 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 und so und habe dann aber auch immer mehr gemerkt, je mehr ich mich in dieses Ernste reinsteigere, desto mehr habe ich Bock auf Comedy-Sachen. Und dann habe ich da eher Comedy gemacht, habe dann Feed Punch, dann das Projekt, habe dann mehr Comedy gemacht und wollte dann aber wieder zu ernsten Sachen. Und dann habe ich irgendwann für mich selber beschlossen: Nee, ich brauche beides. Ich brauche beides in meinem Leben gleichzeitig. Ich kann mich nicht auf eines konzentrieren und ähm, mache jetzt beides so ein bisschen parallel. Was ist das
1: ernste Projekt im Moment?
0: Äh, das war jetzt der LaCast letztens, der, der Podcast zu äh, Psychoanalyse. Ah. Äh, Habe ich mit einem Experten aus Berlin gemacht, das hat großen Spaß gemacht. Und das war, ist ein, was komplett anderes, kennt auch niemand so, hat irgendwie 200 Hörer oder so. Und Wie heißt der, damit das die Hörer auch mal hören können? LaCast einfach. LaCast, in einem Wort? l -A c a s t LaCast, genau. Okay, einfach. alles klar. Kann man anhören, ist ziemlich abgefahren. Es ist, und es geht um einen französischen Psychoanalytiker, Jacques Lacan. Äh, kennt auch niemand und es ist ähm, sehr abgefahren, aber das habe ich auch so ein bisschen in meinem äh, Philosophiestudium kennengelernt, irgendwie über einen, einen Philosophen, der sich oft auf den bezieht und... Ähm, habe dann irgendwann gesagt so ja jetzt ich mache einen Podcast um an diesem Thema dran zu bleiben weil gerade bei diesen ernsten Themen ist es oft so dann kauft man sich halt irgendwie mal ein nietzsche Buch und so und liest rein und denkt sich dann oh toll die hoffentlich sieht mich jemand wie ich dieses Buch in der U-Bahn in der Hand habe aber dann merkt man doch so ja ich habe es da noch nicht zu Ende gelesen und das ärgert mich immer deswegen dachte ich mir wenn ich jetzt einen Podcast mache und sage jeden Monat kommt eine neue Folge dann muss ich mich da auch muss rein. ich dran und es hat auch ganz gut geklappt, wir haben es gleich 26 Folgen gemacht ähm, und es dann beendet und ähm, das war für mich dann eben auch Podcast einerseits äh, eine Möglichkeit, mich selber zu motivieren und bei mir ist es oft so, wenn mich ein Thema interessiert, wenn ich auf irgendwas stoße, schaue ich immer erst, gibt es dazu einen Podcast mhm. und dann habe ich, und dann, als ich auf Lacan gestoßen bin, gab es keinen und dann war auch so ein bisschen, ja, da muss ich selber machen. Da muss ich halt selber den Podcast machen, den dann wieder andere finden können und ähm, das war jetzt eben so das, dieser ernste Teil, das wurde jetzt aber vor ein paar Wochen beendet, ja. Hörst du selber viel Podcast, die auch nischig sind? Weil da gibt es
1: ja auch, wie im äh, Deutschen Museum und in dieser Zeitschriften-Ecke gibt es ja, und da kommen ja jeden Tag mehr, äh, ja. auch wirkliche Nischen. Also wenn du beim Angeln bist, da gibt es wahrscheinlich bald auch den Barsch-Podcast. Ja, ja, klar. Natürlich, Barsch-Podcast.
0: Können wir, können wir gerne starten. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ein, ähm, es sind dann leider oft nicht so die gut anhörbaren Podcasts, muss man leider ehrlich sagen. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal Bock auf einen Archäologie-Podcast irgendwie, so richtig hart. Hardcore. Ja. Und es gibt immer so zwei Sachen. So, es gibt die Podcasts, die es dann zu sehr vereinfachen die dann sagen so wir sind jetzt der Archäologie Podcast für jedermann und dann so was ist so eine Schaufel und du denkst dir so ja, das, das will ich gerade nicht hören die Pyramiden genau es sind ich, Steine ich will die Hardcore wer hat was wann ausgegraben und welche ich will die tief tief rein und die die wirklich tief sind sind halt oft irgendwie so mit einem Mikrofon aus 200 Meter Entfernung irgendwie gegen den Wind aufgenommen wo du einfach denkst Leute komm von einem Typen der wahrscheinlich auch noch äh, drei ja, Sprachfehler genau. hat und, und so, zwischen ein gebrochenes Deutsch, irgendwie so ein israelischer ähm, Archäologie-Experte, der dann irgendwie so was erzählt und denkst einfach, Mann! Ja, 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 ja,
1: aber das ist halt das Schöne, wenn man so Juwelen dann zwischendurch gefunden hat, die, die spannend sind, auch gerade in der Nische, macht es halt Spaß dran zu bleiben. Und auch dann den ja. Menschen mal zu schreiben, weil die haben ja auch dann im schlimmsten Fall gar nicht so viele Hörer. Ja. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, dieses direkte Feedback, was es natürlich auch bei dir in allen Formaten gibt, ne? ja. also bei YouTube oder ähm, auch auf Instagram kriegt man ja so so schnell direktes Feedback, das hat sich ja zum zum früheren Entertainment komplett geändert, das ist bei bei Podcasts natürlich auch wunderbar, Klar. das kriege ich jetzt auch mit, dass dir sofort Leute schreiben, was sie toll fanden oder was sie nicht so schön fanden.
0: Ja und ich mag eben auch, wenn man einfach in die Tiefe geht, wenn man keine mhm. Angst vor Tiefe hat und einfach sagt, da, da kommen jetzt vielleicht 99% der Leute nicht mit oder haben da keinen Bock drauf, aber wir machen es trotzdem. Es gibt zum Beispiel einen, einen Podcast über ein ähm, Buch von, von Martin Heidegger, äh, deutscher Philosoph, der hat Sein und Zeit geschrieben. Ultra kompliziertes Buch und es gibt einen Podcast, der den einfach das einfach durcharbeitet. Über ich 70 Folgen Sein und Zeit Podcast, die ballern das einfach durch und sowas finde ich geil. sowas Das sind genau die Projekte, die ich interessant finde, die ich auch ge ge selber gerne machen würde, wo man wirklich jetzt sagt, nicht diese schrecklichen Philosophie in fünf Minuten. Oh, Kant für Eilige. Ich hasse diese Sachen, weil das ist, das, das bringt einen nicht. Für einen nicht. Das ja, das sind die mit. schrecklichsten Bücher in den Buchhandlungen. Dann gehst du in die Buchhandlung, in die Philosophieabteilung und dann steht da irgendwie so Nietzsche für Faule. Irgendwie die zehn besten Zitate. Dann denkst du einfach, geht einfach nach Hause. Das, ihr macht alles kaputt. Ich habe meine äh, DVD geschickt
1: bekommen ähm, vom Freund von mir, als ich äh, noch äh, viel äh, mehr Körpervolumen hatte. Und zwar war das Yoga für Unbewegliche. <lacht>
0: ja, <lacht> ich ja. Auch, Das
1: ist so, was? Ja, ja. <lacht> Darum geht es doch gerade irgendwie. Ja. Yoga soll doch also für
0: Unbewegliche ist Geistes-Yoga. Ich habe sie auch nie reingeschmissen, weil es mir ja, einfach zu so unangenehm nein. war. Nee, aber das, das finde ich eben die interessanten Projekte. Und das ist ja auch so cool, dass, dass das Medium Podcast das kann, weil du musst nicht irgendeinen Sender überzeugen, dass der dir jetzt Budget gibt für deine 70 Folgen Heidegger, sondern du machst es einfach nebenbei und jeder, der es will, kann sich es sich anhören und wer nicht, halt nicht so. Und das, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also vielleicht mache ich sowas auch in der Richtung äh, nochmal, ich habe ein paar Ideen, vielleicht kommt da noch irgendwas. Mal schauen. Du hast zwischendurch im Callcenter
1: gearbeitet, mhm. was natürlich. Äh, überhaupt nicht äh, Comedy äh, funktioniert also oh, doch. ist das ist das äh, holt man da Ideen ja, her ja.
0: ja das war eine Aber sehr sehr lustige Zeit ja also selber auch am Telefon lustig zu sein oder ja klar also das war das war eine sehr interessante Zeit während meines Studiums habe ich im Callcenter gearbeitet und das war wirklich so ähm, die, die letzten Atemzüge einer sterbenden Branche ähm, mitzuerleben weil das waren so Kontaktanzeigen ähm, Stimmt, in, in der das Zeitung, hast du schon mal
1: erzählt. ja. Genau.
0: genau, wo Leute anrufen, um mir die Kontaktanzeige diktiert haben, die dann in der Zeitung steht, damit Leute mit einem Telefon... Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Ein Telefon anrufen, um da auf die Mailbox zu sprechen, die dann abgehört werden kann. Und es hatte so viele weirde Komponenten, weil halt irgendwelche Rentner bei dir anrufen und sagen, ja, hier ist Harry 70, ich suche Blondine unter 30, kurvig und man muss dann so ganz sanft den mitteilen, so, ja, wollen wir nicht vielleicht mal sagen unter 50? Vielleicht. <lacht> äh, weil du genau weißt, die kriegen keinen einzigen Anruf und du, die Firma verdient kein Geld, wenn niemand anruft. Äh, deswegen musste man der, den, den, deren Realitätsrahmen so ein bisschen zurecht rücken, was sehr spaßig war manchmal. Ja. Ich stimmt, du hast das schon mal erzählt. Ich hatte nur
1: Callcenter irgendwo mitgekriegt. Ähm, aber du hast die Geschichte schon mal erzählt. Stimmt, ja, da ist natürlich glaub,
0: Comedy Gold drin. Ne? Ich glaube, Callcenters ähm, unterscheiden sich sehr stark und auch zwischen Himmel und Hölle. In dem Moment ist man inbound oder outbound. Ja. Also ruft man Leute an und ich glaube, das ist schrecklich. Das oder werden. wird man von Leuten angerufen und das ist ja. großartig. Weil du machst erstens den halben Tag nichts, gar nichts. Und dann wirst du angerufen und sagst, ja, kann ich mich auch nicht aus, ciao. <lacht> und da weißt du, du hast halt auch nicht viel zu verlieren als Student in so einem Job, aber ja. Also
1: noch, lass uns nochmal zum Rollenspiel zurückgehen, damit wir einmal die Klammer da reinfinden können. Wie würdest du Pen and Paper Roleplay jemanden erklären, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat?
0: Das ist schwierig, vor allem weil Pen and Paper natürlich auch vielseitig ist und viele Facetten hat, aber es ist so ein bisschen eine in, in der Gruppe gemeinsam erfundene Geschichte mit Regeln. So ein bisschen. Man setzt sich zusammen und es gibt einen, der eine Geschichte erzählt und es gibt die, die Teil dieser Geschichte sind und man erlebt gemeinsam ein Abenteuer, das man sich aber nur vorstellt gemeinsam. Man baut eine gemeinsame Fantasiewelt, in der man Abenteuer besteht. Und manchmal würfelt man dabei auch und es gibt Regelwerk, und, aber im Vordergrund steht das, das Miteinander spielen. Ja, eigentlich ist es so, als wenn man
1: gemeinsam ein Buch liest und die Charaktere in diesem Buch spielt, oder? Mhm. Ja, so, so Einer, sagen, einer ja. kennt die ganze Geschichte. Mhm. das meiste Bei DSA heißt der der Meister. Heißt der noch der Meister da? Ja. Ist das der Meister? Das ist der Meister, ja. ja oder Spielleiter auch gerne. Ja. Der hat dann auch so einen Schirm, dass er sich nicht in die Karten gucken lassen kann oder in seine Geschichte. Mhm. Es gibt dann auch das Abenteuerbuch, wo das Abenteuer drin steht. Die kann man kaufen oder sich selbst selber ausdenken, mhm. das große Kampagnen und man erlebt, das ist ganz analog. Also für alle, die das nicht kennen, das ist Stift, Papier, Würfel und man sitzt am Tisch. Meistens sind die Handys aus dabei und spielt dann diese Geschichte gemeinsam. Und es gibt das Regelwerk, dass man eben nicht sagen kann, ich springe jetzt auf dieses Haus. Gibt es dann zum Beispiel eine, einen Wert, den man hat, wie gut man springen kann. Ja. Man kann alles probieren und sagen, ich versuche jetzt auf dieses Haus zu springen. Für die, für die Zuhörer da draußen und das ist sehr, sehr analog und ähm, ich spiele das auch, äh, leider viel zu selten und habe das früher viel gespielt und finde, das ist gerade im Gegensatz zu unserer schnellen digitalen Welt, das gibt es natürlich auch in Spielen, gibt es auch Roleplay, ist das so wunderbar und kennst du das auch, dass man, wie lange machst du das schon? Oh, das
0: ist jetzt auch schon sehr bestimmt sechs Jahren oder so, sechs, sieben Jahren.
1: Also nicht als Jugendlicher, so doch. Ähm, ja, ja, doch so, so in,
0: in, in ähm, Oberstufe habe okay. ich da so angefangen, ja.
1: Und wenn man die Gruppe auch kennt, ähm, dass diese Geschichten, die man da gemeinsam am Spieltisch erlebt, mhm. auch Jahre später noch wieder erzählt werden. Weißt ja. du noch als ich mhm. oder als du? Das ist äh, halt, das gibt's. es finde ich, in kaum einem anderen Medium, mhm. wenn man gemeinsam als Gruppenerlebnis was eigentlich nur am Tisch passiert vom Erzählen. Ja,
0: ja es, ist, es ist großartig und äh, macht großen Spaß und ich, ich, ich glaube, dass da aber auch die Bandbreite sehr groß ist. Ne? Also man kann das wie ein Brettspiel spielen, wo irgendwie Leute sagen, ja, ich habe hier den, den heiligen Bogen von Kalippo mit plus drei Heiligschaden und ich würfel und ich füge dem Ork zehn Schaden zu und jetzt hat er nur noch neun und so weiter. Aber auf der anderen Seite des Spektrums kann man das auch wie so eine Art Impro-Theater sehen, wo man einfach Rollen spielt und sich gegenseitig Bälle zuwirft und dann einfach eine Geschichte erzählt und es gab auch schon Abende, wo kein einziger. Würfel geworfen wurde, wo man Klar. nur im, in der Kneipe sitzt und sich Geschichten erzählt und der Meister irgendwann auch sagt: So, ja, fuck it, so heute bin ich gewürfelt und am Ende lasse ich auch nicht würfeln, wenn die was machen wollen, irgendwie. Und ähm, das ist ganz interessant, weil im Grunde alles geht, worauf man zusammen Spaß hat, irgendwie. Man kann auch die Regeln biegen, wo man will und es ist eigentlich ein Miteinander, wie es zusammen am besten passt. Was kann man dabei lernen? Ähm, wie man äh, Freundschaften äh, respektvoll beendet. <lacht> <lacht> und, und neue findet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, man kann total viel lernen. Und ähm, gerade so, ich, ich glaube, was, was ein gutes Rollenspiel ist, muss man auch erst lernen. So, das ist nicht klar. Und es gibt auch unterschiedliche Auslegungen und man, man er, erkennt auch ähm, oft äh, erfahrene Rollenspieler auch oft daran, wie sie, wie gesagt, auch anderen Leuten die Bälle zuspielen und nicht immer im Mittelpunkt stehen wollen und ähm, auch bescheidenere Charaktere spielen und ähm, man, man auch merken kann, dass es irgendwann zu was ganz anderem wird als, wir, wir retten jetzt die Prinzessin, sondern man, man wie gesagt seine eigene Geschichte und äh, man kann da viel lernen und wie gesagt ich interessiere mich ja auch für, für Impro-Comedy und zum Beispiel und da, da gibt es viele Parallelen auch irgendwie, wie eine gute Szene zu sein hat, wie eine gute Charakterkonstellation zu sein hat, also man muss sich ja da teilweise auch, gerade wenn der Meister spontan reagiert, spontan auch Geschichten überlegen, Klar. wenn du jetzt sagst, ja die Helden retten die Prinzessin und die Helden sagen aber nee, wir springen jetzt ins Wasser und schwimmen mal, wo kommen wir denn da hin? Ja. Und du sagst, ja da kommt jetzt auf eine Insel und was ist da? Und dann musst du ja irgendwann was es den Fingern saugen, was dann passieren kann. Und ähm, das, da kann man schon, schon viel lernen, auch, auch spontan interessante Dinge entstehen zu lassen, gemeinsam. Das ist das, das Wichtigste. Genau, wichtig. ich
1: glaube, dieses, der, der Gruppengedanke, also wenn es darum geht, äh, zum Beispiel in dieser Geschichte, man muss sich irgendwo einschleichen oder sonst was, eine Geschichte auszudenken, wie man, wie die Charaktere da reinkommen können. Und in dem Moment, wo andere, also nicht spieler mit einem sprechen und man muss lügen und diese Geschichte gemeinsam, ja. eine Lüge gemeinsam zu erfinden. Da äh, entstehen nicht nur die lustigsten äh, Situationen, sondern auch äh, das ist wirklich Improvisationstheater am Tisch. Mhm. Und man muss sich das nicht vorstellen, dass... Äh, der halt dann so für die letzte Reihe gespielt wird und man nur in der Stimme seines Charakters spricht. Das wurde mir auch oft als Frage gestellt, ist man dann die
0: ganze Zeit, der Herr Solle. Ja, also, ja. Es kommt drauf an, es ist unterschiedlich so. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gruppen. Ja. Und auch da wieder so, lasst euch von niemandem sagen, was richtiges Rollenspiel zu sein hat. Das entscheidet allein ihr. Und egal, wie ihr spielt, solange ihr Spaß habt, ist das auch richtig. Es gibt da kein Idealziel, wo man hin muss. So. Aber
1: man muss nicht das Gummischwert mit an den Tisch nehmen. Wenn man will,
0: kann man wenn das man machen. Will. Wenn man will, kann man das machen.
1: Ist alles <lacht> möglich, ist alles möglich. Ach herrlich, wenn du, ähm, du bist wahrscheinlich, äh, ich werde es rausschneiden, wenn du es nicht bist, ähm, die, die, die letzte Folge vor der ähm, Winterpause, also vor der Weihnachtspause, ich mache vier Wochen Pause. Ähm, mhm. Wenn du das Jahr 2019 äh,
0: rekapitulieren solltest, was würdest du sagen, was war das für ein Jahr für dich? Oh, war, ein gutes Jahr, viele, viele interessante Dinge passiert. Wie gesagt, Podcast-Ufo-Tour haben wir gemacht und ähm, waren in New York, was sehr ja schön war. Da haben viele Impro-Comedy-Clubs gesehen und viel Comedy, was auch mal sehr inspirierend ist. Und ansonsten, ja, war ein, war ein gutes Jahr. Aber nichts nicht unglaublich spektakuläres passiert, aber ich hatte eine schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Was äh, nimmst du dir für 2020 vor? Nimmst du dir überhaupt ich was mir, vor?
0: Ich habe mir an Silvester 2019 gesagt, mein Vorsatz ist es nächstes Jahr bessere Vorsätze zu haben. Und ähm, ich scheitere daran gnadenlos, weil mir keine guten Vorsätze einfallen. Aber nee, viel, viel habe ich nicht vor. Ich bin, ich bin tatsächlich in dem Punkt, wo ich sehr zufrieden bin mit dem, was ich mache und nicht, dass ich jetzt nicht mir noch vorstellen könnte, was anderes zu machen, aber es gibt viele Dinge, wo ich einfach auch damit zufrieden bin, jetzt das zu machen, was ich gerade mache und die, die Dinge, die ich mache, einfach äh, weiter auszubreiten. Wir haben jetzt äh, das, das Warcraft-Format bei Rocket Beans, da gibt es jetzt bald einen neue, neuen Teil des Spiels, wo wir das Format ein bisschen größer machen wollen und so, da gibt es viele Dinge, wo ich Bock habe, das noch auszuweiten und ähm, das einfach fortzusetzen, so wie es ist.
1: Sehr schön. Florentin, vielen Dank, dass du da warst. Ihr da draußen, wenn ihr wollt, folgt diesem Mann auf Instagram, ähm, auf Twitch, habe ich mir ja, auch angeguckt. Ja, auch guckt euch noch die alten YouTube-Sachen an, guckt euch die neuen Sachen an bei ähm, Rocket Beans TV und ansonsten, wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, gute Nacht. Wenn ihr den beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig. Wenn ihr den bei der Arbeit hört,
0: lasst euch nicht vom Chef erwischen und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Wenn ihr ihn beim Skifahren hört, dann gute Fahrt, gute Piste und ich wünsche euch eine schöne Zeit einfach. Tschüss. Moment,
1: Moment, bevor es hier die Musik gibt, habe ich noch eine Hörempfehlung für euch. Der Podcast mit Panos Meyer Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Der Podcast geht auch im nächsten Jahr weiter und wenn ihr noch nicht reingehört habt, dann warten da noch ganz tolle Folgen auf euch. Mit Gästen wie Doro Bär, Lars Klingbeil, dem Vodafone-Chef Hannes Ammelsreiter, Thomas Middelhoff und vielen, vielen mehr. Schaut da mal rein, da ist unter Garantie was Interessantes für euch dabei. Behind the Screens mit Panos Mayer, überall wo es gute Podcasts gibt, kann ich nur empfehlen. Jetzt kommt die Musik und euch einen guten Rutsch und fröhliche Weihnachten. Mm -hmm. Schaffner, also den Camper klar zum Entern, der nächste Gast ist gebucht und start klar. Nimm den weißen Fleck auf der Landkarte, Startet das, wovor andere nur Angst haben. Niemand lernt auf den inneren Kompass zu hören, beim Gang auf zertretenen Landmarken, denn das Ziel ist im Weg.